0: Ja, das habe ich auch sehr lange nicht mehr gemacht. Hallo und herzlich willkommen zum ersten von zwei Skits, die sich um die E3 2018 drehen werden. Mein Name ist Marvin und ich bin hier alleine. Denn ähm, ich dachte, ich bereite euch so ein bisschen mal die wichtigsten Punkte und Neuankündigungen der E3 2018 auf. Beziehungsweise eigentlich war das gar nicht geplant. Geplant war etwas ganz anderes, was wir auch noch tun werden. Ähm, aber irgendwie habe ich dann angefangen, die äh, Microsoft-Pressekonferenz zu gucken, habe mich dabei ertappt, wie ich schon eine DIN äh, A4-Seite voll äh, Notizen hatte und dachte dann macht einfach direkt einen Podcast raus. Ja, das habe ich dann jetzt auch gemacht, beziehungsweise, ähm, da sind wir jetzt gerade dabei. Wie gesagt, ich habe mir einfach Notizen gemacht auf Zetteln, die werden wir so ein bisschen miteinander durchgehen. Ich werde versuchen, euch möglichst gut zu informieren über all das, äh, was in den letzten Stunden und Tagen so passiert ist. Wir fangen chronologisch an, fangen bei EA an und werden über Xbox hin zu Bethesda gehen und damit werden wir den ersten Podcast äh, abschließen. Es ist also ein bisschen on. Fly, wie ihr merkt, das wird jetzt hier nicht groß wie bei der Gamescom geskriptet, hier ist jetzt nichts auf letzte Detail analysiert, ich dachte, ich nutze einfach die Chance, um euch vielleicht ein bisschen so zu ja äh, zu informieren, was alles so passiert ist in, auf, in einer möglichst kurzen und prägnanten Art und Weise. Und äh, deswegen würde ich, glaube ich, auch anfangen mit EA. Ähm, EA habe ich ja eigentlich fast gar nicht mitbekommen, also zumindest die Pressekonferenz, weil das lief ja genau während Aidrate und ich bin auch eigentlich immer noch müde und äh, ist es ist eigentlich verrückt, dass ich hier schon wieder sitze und irgendwas aufnehme und gleich schneide und hochlade und so. Ja, dementsprechend ähm, war mir das aber auch relativ egal, weil EA ist ja immer, was die Wichtigkeit angeht, eher so auf dem Level einer Windböe. Manchmal ist eine Windböe ganz schön. Aber oft ist sie dann doch sehr irrelevant und keiner stört sich daran. Ja, und das äh, war auch so mein Eindruck von dem, was ich im Nachhinein über diese Pressekonferenz gesehen habe. Es wurde ganz viel über Sportspiele gesprochen, die mich nicht interessieren. Trotzdem gab es zwei, drei kleine Highlights, wo ich jetzt kein, gar keine Notizen zu habe, weil ähm, ich mir das einfach nur angeschaut habe und dann äh, noch noch in Bayreuth saß. Naja. Ähm, ich glaube, ein Highlight, was man erwähnen sollte ist Sea of Solitude, oder SOS, kurz abgekürzt. Kurz abgekürzt, auch ein guter Satz. Er ist von einem Berliner Indie-Studio, ist also auch Teil dieser EA Originals-Reihe, wo ich euch natürlich auch jetzt schon mehrere Sachen daraus vorgestellt habe. Und es äh, wird so ein kleines Adventure, das sich um das Thema, und das steckt auch schon im Namen, Einsamkeit drehen wird. Das Studio wird versuchen, uns mit diesem Titel verschiedene Arten von Einsamkeit zu präsentieren. Ich muss sagen, ich freue mich relativ doll darauf, weil ich das Thema Einsamkeit sehr spannend finde und weil ich glaube, dass Einsamkeit eben ein Thema ist, das wir alle kennen. Jeder Mensch, egal ob arm oder reich, ob stark oder schwach, ob Mann oder Frau oder jegliches andere Geschlecht, ähm, alle haben Einsamkeit schon mal empfunden. So, und ich glaube, deswegen ist dieses Thema sehr zugänglich für jeden. Und äh, das sei ja auch auf den ersten Blick mit seinem, ja, nicht abstrakten, aber es wirkt auf mich die ganze Zeit wie so ein, so ein bisschen wie so ein Gemälde, was man damals im Kunstunterricht äh, untersucht hat. Er äh, hat auf jeden Fall einen ganz süßen Stil, ähm, der teils sehr schön ist, wenn es Tag ist, wenn aber dann die ähm, äh, ist das Wasser, was er da mit, war ja so wie so eine Art Kanal, was da dargestellt wurde. Wenn es dann auf einmal stürmischer wurde, dann wurde das auch sehr ungemütlich und, und nicht mehr so schön. Ja, ich äh, weiß nicht so wirklich viel über SOS, aber ich lasse mich überraschen. Ein Grundinteresse ist auf jeden Fall da. Also die diese EA Originals-Sachen haben mich ja bisher eigentlich gar nicht enttäuscht, weswegen ich da sehr optimistisch bin, dass die sich da wieder ein Studio gegriffen haben, äh, das entsprechend dann ähm, eine gute Arbeit vollziehen wird. Ähm, eine andere Sache, wo ich mich tatsächlich sehr drauf freue, ist Anthem, aber tatsächlich hier gezeigt wurde ein Cinematic Trailer, der ungefähr so aussagekräftig ist wie eine Windböe. <lacht> Meine Vergleiche sind on point. Äh, nee, Anthem freue ich mich einfach sehr, wird ein Open World, Max Suit kann man nicht sagen, es ist aber so... Iron-Man-Suit-mäßig ähm, fliegt man umher, tötet Gegner. Es ist im Prinzip Destiny mit diesen Iron Man Suits und in diesem Cinematic Trailer hat man jetzt noch so Robotiere gesehen, die sehr Horizon Zero Dawn mäßig aussahen und das alles kommt irgendwie in einem Spiel zusammen und ich lasse mich einfach überraschen, weil mit Destiny an sich hatte ich ja sehr viel Spaß, ähm, wenn ich dann noch fliegen kann und vielleicht eine coole Story auf mich wartet, dann bin ich da absolut nicht abgeneigt und da hat mich EA auf jeden Fall direkt an der Angel. Was ich immer ganz schön finde, ist, wenn Sachen angekündigt werden, die direkt gespielt werden können. Und auch das gab es dieses Mal bei EA. Und zwar ist es Unravel, das süße kleine Spiel, was, glaube ich, das erste der EA Originals-Reihe war, ähm, wo man Yarny gespielt hat. Dieses rote Strick... Ding, äh, das dann quasi immer seinen Faden hinterher sie hinter sich hergezogen hat, während es sich durch die ähm, Spiellandschaft, was ja so ein Plattformer war, ähm, bewegt hat. Und davon gibt es jetzt einen zweiten Teil, der eben auf lokalen Koop ausgelegt ist, wo man dann noch ein zweites blaues Männchen dabei hat und äh, dieses Spiel ist jetzt sofort für 20 Euro verfügbar, kann man sich kaufen, äh, kann man sich bestimmt mal äh, angucken aber ja ich weiß nicht ich habe ein bisschen das Gefühl oder die Angst dass dieses Spielprinzip sich jetzt einfach abgenutzt hat mit dem ähm, wie sagt man äh, ja mit dem zweiten Teil jetzt einfach ich, ich glaube nicht dass das dass das Gimmick was dieses Spiel hatte nämlich dass dieser Faden hinter einem hergezogen wird und dieser Faden macht die Person ja aus äh, dass sich das auf noch ein zweites Spiel übertragen lässt und das es denselben Effekt hat wie beim ersten. Aber gut, das wird sich zeigen, wie gesagt, ihr könnt es jetzt schon spielen und ähm, mehr will ich auch gar nicht zu EA sagen, weil alles andere ähm, ist einfach unwichtig und wenn ihr FIFA spielen wollt, dann, ey, äh, ihr wisst, wie FIFA funktioniert. Gibt's jetzt anscheinend die UEFA Champions League, freut euch, wenn ihr FIFA-Fans seid, ähm, und ansonsten ganz viele andere Sportspiele, die wir hier nicht weiter thematisieren werden, weil langweilig. So, dann äh, kam aber auch schon Xbox, beziehungsweise einen Tag später kam Xbox, und zwar äh, am 10. um 22 Uhr. Und das habe ich mir angeguckt. Ich bin gerade vom a nach Hause gekommen, habe gerade so ein bisschen geduscht, habe mich vor PC gesetzt und war so, ah, come at me. Ich hatte wirklich die reale Angst äh, einzuschlafen, aber das bin ich tatsächlich nicht und das bin ich nicht aus ganz, ganz vielen Gründen. Denn äh, ich habe mich tatsächlich im Zug noch mit Miggy von 32 to Play drüber unterhalten, dass Xbox eigentlich abliefern muss, so, äh, weil bis auf die Konsole hat Xbox nichts. Also es fehlen die Spiele. Dementsprechend äh, war es schön zu sehen, dass hier viele Titel kamen. Nichts äh, oder ja, nichts ist falsch, also ähm, wenig davon ist exklusiv, was so relevant ist aber trotzdem hat Xbox ganz schöne Titel auf ihrer Bühne präsentieren können und auch die ein oder andere Überraschung äh, zur Verfügung gehabt. Insgesamt wurden, glaube ich, 50 Spiele zumindest erwähnt, davon 18 exklusiv für die Xbox One und 15 davon wurden weltweit das erste Mal gezeigt. Und den Auftakt hat Orient the Wisp gemacht, was ja hatte ich euch schon mal im... Pokémon-Podcast war das. Nee, im, im Mythen-Podcast. Ähm, da Willow the Wisp gibt es ja dieses, diese das habe ich euch zusammen Zusammenhang mit Final Fantasy erzählt, diese Legende aus England ist das, glaube ich, mit diesem Leuchtding, das äh, die Wanderer abgetrieben hat vom Weg und so. Äh, genau das wird wurde hier nochmal gezeigt, ein kleiner, süßer Trailer, der nochmal eingestimmt hat auf das 2019er Release. Viel was Neues hat man nicht ehrlich gesehen. Es ist immer noch, äh, das Spielprinzip hat sich seit dem ersten Teil einfach überhaupt gar nicht geändert. Und ich glaube, viel mehr muss man zu diesem Titel auch nicht sagen. Aber was ja schon öfters, oder schon schon länger in einer Pipeline war, was, was so ein bisschen rumkursiert hat, ist, dass zum einen From Software kein Dark Souls mehr aktuell geplant hat. Dafür saßen sie aber in einer neuen EP, wo sie zusammen mit Activision dieses Spiel rausbringen werden. Und dieses Spiel nennt sich Sekiro Shadows of Twice, äh, ne, Shadows Die Twice. Es kommt 2019 raus und ist ein Samurai-Spiel Finde ich, ist ein ganz cooler Aspekt, der nämlich ähm, rein optisch gesehen sich von diesen ganzen Souls-Titeln distanziert und auch Bloodborne, die ja alle sehr düster sind. Ich finde, Sekiro sah ver vergleichsweise bunt aus ähm, das Samurai-Spiel, naja, ähm, orientiert sich entsprechend auch an der Kampfweise von Samurai. Das heißt, wir haben hier kein Schild und Schwert, sondern äh, wir haben hier eben ein Samurai-Schwert, ein Katana, dass wir herumschwingen. Ähm, wir haben auch noch so Wurfhaken und alles. Es, ist, es wirkt insgesamt alles so zumindest mein leinhafter Vergleich ähm, wesentlich agiler, sogar noch agiler als äh, Bloodborne. Bloodborne war ja soweit ich das weiß im Vergleich zu den Dark Souls Spielen ein bisschen schneller, weil alles auf Angreifen war und nichts mehr so wirklich auf äh, Blocken mit dem Schild, weil gab's nicht. So, aber äh, Sekiro sieht jetzt für mich einfach nochmal mal äh, noch eine Ecke agiler aus, sehr schnell, aber trotzdem siehst du ihm eben seine spirituellen Vorgänge an. Du siehst, dass From Software hier seine komplette Expertise mitbringt und ich glaube, Dark Souls ähm, und Bloodborne-Fans werden hier auf jeden Fall 2019 zugreifen, weil das äh, ist glaube ich für, für Fans der Souls-like-Spiele einfach Pflicht, so. Ja, dann wurde auch noch angekündigt für Game Pass-Mitglieder, dass Fallout 4 jetzt dabei ist, aber das wurde natürlich nur gesagt als kleine Einstimmung auf einen weiteren äh, Trailer, auf weitere Informationen zu Fallout 76, das neue Fallout-Spiel, wo wir ich weiß gar nicht, ob ich mir dazu zu noch was aufgeschrieben habe. Ich glaube, oh doch, 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 da kommen noch ganz, ganz viele Infos. Äh, wo wir gleich nochmal ein bisschen mehr drüber sprechen werden. Hier jedenfalls wurden die Infos gedroppt, dass das Prequel viermal so groß sein wird, wie Fallout 4 es schon war. Und das ist äh, dass das Ganze in West Virginia stattfinden wird. Ähm, und da wurden dann aber nur ein paar Szenen gezeigt. Also so wirklich richtig viel... Infos gab es hier nicht, die hat man sich dann aufgehoben für die Bethesda-Pressekonferenz. Äh, wie gesagt, werden wir gleich auf jeden Fall nochmal zukommen, ein äh, bisschen später. Und ansonsten äh, ging es dann auch direkt weiter. Also wir sind hier auf jeden Fall, was die was die Publisher angeht, hin und her gesprungen. Äh, deswegen gehen wir jetzt schon wieder von Bethesda weg zu Square Enix, die einen Titel angekündigt haben, wo ich auf den ersten Blick direkt gesagt habe, Life is Strange 2. Das hast du einfach sofort gesehen, dass ist Dotnot, die jetzt endlich Life is Strange 2 produzieren, was ja schon so lange ja, angekündigt wurde, dass sie daran arbeiten. Aber, wie auch in der Pressemeldung nochmal explizit hingeschrieben wurde, es ist nicht Life is Strange 2. Nein, ist es nicht. Ähm, bei The Awesome Adventure of Captain Spirit handelt es sich um ein Spiel, das im Life is Strange Universum Handel, nee, das im Life is Strange-Universum spielt, genau, so, so wird ein Satz draus. Ähm, es geht hier um einen kleinen, ich glaube, zehnjährigen Jungen, der seine Mutter verloren hat, mit seinem Vater alleine lebt und ich glaube, das Ganze wird so ein bisschen so ein Vater-Sohn-Ding, das Ganze aus einer sehr... Ähm, unschuldigen Sicht eines Zehnjährigen. Ähm, es wird viel mit der Vorstellungskraft von Kindern gespielt, weil dieser Junge eben ähm, sich immer wieder vorstellt, dass er ein Superheld ist, der namensgebende Captain Spirit, ähm, wo dann auch so ganz süß ersteckten Böller in den in den Schneemann zündet an, läuft weg, tut dann so, als hätte er Superkräfte und in dem Moment explodiert natürlich der Böller, der Schneemann zerplatzt und das ist dann alles sehr, 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 sehr süß äh, inszeniert. Er ist so, er ist so ein kleiner Jerk, würde ich sagen. So ein kleiner, so ein kleiner hm. Außenseiter in der Schule, äh, würde ich vermuten, der eben, wie gesagt, gerne ein Superheld wäre. Was mich hieran stört, ist halt nur dieses es spielt im Life is Strange Universum. Leute, warum? Es, es hat anscheinend nichts mit Life is Strange 2 zu tun, aber es wird einfach dieser Name verwendet, weil man ihn kennt. Ich hätte es schöner gefunden, wenn es einfach die Awesome Adventure of Captain Spirit gewesen wäre. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich mir das angucken werde, weil ich das, glaube ich, von der Thematik her ganz putzig finde. Könnte mit das einzige Spiel werden, was ich vielleicht aus Life is Strange nochmal spielen werde. Kommt am 26. Juni raus und der Twist an der ganzen Sache, es wird kostenfrei. Das heißt, jeder kann sich das einfach kostenfrei runterladen und spielen. Und das ist ganz schön verrückt. Ähm, dementsprechend äh, könnt ihr euch darauf einstellen, dass hierzu auf jeden Fall eine Besprechung kommen wird. dass Karo sich das auf jeden Fall, ich mir das aber wahrscheinlich auch anschauen werde. Ähm, bin sehr gespannt. Der nächste Trailer, ähm, hier springen wir auch schon wieder völlig wo ganz anders hin, bevor wir äh, wieder zu screenix zurückkommen. Wobei, das kann ich eigentlich kurz vorher abhaken. Ähm, die haben nämlich noch nie Automata für den 26.06. auf Xbox One angekündigt, mit einigen äh, Neuheiten, die es so nicht in der ähm, originalen Fassung gab. Also, wenn ihr Xbox-Besitzer seid und bisher nicht in den Genuss kam, nie Automata zu spielen, dann könnt ihr das ab dem 26. Das ist ja auch gar nicht mehr so lange hin. Äh, auf jeden Fall die Augen offen halten. Aber wie gesagt, nach diesem The Awesome Adventure of Captain Spirit äh, kam ein Trailer, der ich weiß nicht, ähm, ich, oh Gott, wie heißt der nochmal? Terry, Terry Crews, kann das sein? Ähm, der ja sehr dafür bekannt ist, dass er eigenartige, ja, Terry Crews, äh, sehr eigenartige Werbungen macht und so und äh, generell sehr witzig ist. Der war nämlich zu sehen in einem Trailer, wo ich, äh, ich, weiß auch nicht erst rumgesprungen, hat schwere Dinge hochgehoben, ähm, damit Menschen zerquetscht. Er ist in Transformer-artigen, wandel sich wandelnden Autos rumgefahren, die dann von einem Racer, der an der Wand fährt, zu einem Panzer sich gemorpht hat äh, und dann gegen andere Autos gekämpft hat. Es war ganz schön verrückt. Ich muss sagen, ich habe keinerlei Ahnung, was das für ein Spiel ist beziehungsweise wie seine Vorgänger sind. Man hat diesen Namen schon immer wieder gehört, aber äh, da muss ich mich auf jeden Fall ein bisschen... Also ich weiß nicht, was das für eine Art Spiel ist, aber jedenfalls angekündigt wurde, Crackdown 3. Vielleicht weint gerade jemand, weil es eine so schöne Ankündigung ist, aber ich muss sagen, äh, mir sagt das nichts. Dann außerdem angekündigt ein Titel für den 22. Februar 2019... Metro Exodus, äh, ein First-Person-Shooter, äh, alles postapokalyptisch, dem Trailer nach zu urteilen ähm, und den, den, den Stimmen der entsprechenden Charaktere, dass das alles eventuell in Russland stattfindet. Ähm, viel hat man auch hier nicht gesehen, es war wirklich nur ein ganz kurzer Trailer, äh, der eben zum einen das Release-Date präsentiert hat und zum anderen eben so einfach optische Eindrücke gegeben hat, aber... Mehr als schön kann man an der Stelle dann, glaube ich, auch nicht sagen. Und dann kam für mich ein kleines Highlight. Äh, ich meine, wer, wer mich kennt, und jetzt springen wir doch wieder zurück zu Square Enix. Ähm, wer mich kennt, weiß, ich mag diese ganzen Japanum-Spiele von Square Enix, ähm, Final Fantasy. Äh, ich mochte ja sehr gerne Lost 4. Ich freue mich sehr auf äh, das kommende Switch-Spiel. Und natürlich auch Kingdom Hearts 3 ist einer der Titel, auf den ich mich sehr freue. Und der an, also wenn ihr Kingdom Hearts Fan seid, dann müsstet ihr euch eigentlich sofort wundern, wenn ich das in diesem Zusammenhang sage. Denn Kingdom Hearts auf der Xbox-Bühne, what? Das ist nämlich, äh, ja. Eine Weltpremiere, wenn man so möchte, denn Kingdom Hearts 3 wird das erste Kingdom Hearts sein, was man auf der Xbox spielen kann. Kingdom Hearts hat auch ein Release-Date bekommen, 29.01.2019, wurde also nochmal nach hinten verschoben, nachdem es ja immer hieß, dass es auf jeden Fall dieses Jahr noch kommt, hat man sich dazu entschieden, ähm, sich wenige Monate mehr Zeit zu lassen, um entsprechend alles weiter zu polishen, alles weiter zu verbessern. Ähm, ansonsten haben wir noch einen Trailer gesehen, der zum einen eine neue Welt präsentiert hat, und zwar die Welt von Frozen. Ja, jetzt haben wir Frozen und Rapun äh, Rapunzel, und, äh, wie heißt das, ich glaube, Wrecking Ralph war, glaube ich, auch dabei. Also viele neuere Sachen. Äh, Toy Story ist ja auch zum ersten Mal dabei, Monster AG ist zum ersten Mal dabei. So, man hat einfach einen Trailer nochmal mit ganz, ganz vielen Welten gesehen, die so ein bisschen angeteasert wurden, wobei natürlich Sachen wie Herkules jetzt auch schon sehr prominent in anderen Trailern gezeigt wurden. Und ganz am Ende, ähm, das ist eigentlich auch so der der größte Knackpunkt des ganzen Trailers. Und ich habe noch so am Anfang aus Spaß zu Mine gesagt: so, pass auf, da Nee, ich hab, was habe ich gesagt? Ich hab gesagt, boah, richtig geil, wenn sie jetzt noch irgendwie Aqua oder Ventes oder so zeigen würden. Und was passiert? Am Ende des Trailers sieht man eine Person, die in Dunkelheit äh, verhüllt ist. Und sie tritt aus, diesem, aus dieser Dunkelheit raus, nimmt sich das Schlüsselschwert, das im Boden steckt, spricht mit Mickey und es stellt sich raus. Es ist Aqua, die sagt, it is too late, Mickey. Und man schaut ihr in die Augen und sie hat Goldene Augen. Und ich sag dazu nichts weiter, denn Kingdom Hearts Fans bedeuten äh, wissen, was goldene Augen bedeuten. Und ich weiß nicht, wie das zustande gekommen ist, wie das möglich ist. Aber ich bin sehr, sehr gespannt. Weniger gespannt war ich allerdings auf den folgenden Titel. Da wurden nämlich weitere ähm, Neuheiten... Äh, die jetzt Sea of Thieves erwarten, angekündigt. Sehr langweilig, überspringen wir. Mini-Story-Trailer zu Battlefield 5, überspringen wir. Ja, wobei, ganz witzig fand ich, äh, wie, wie EA im Prinzip darauf reagiert, wie die Leute auf Battlefield reagieren, weil da gab es doch diese ganz große Diskussion, warum sieht man denn eine Frau, blablabla bla, bla, bla. riesen wie die ganzen sexistischen Arschlöcher rausgekommen und so. Was macht EA? Hier, äh, Xbox, zeigt mal den Battlefield 5-Trailer. Ähm, mit noch mehr Frauen. <lacht> Finde ich ganz witzig. Ähm, dann natürlich ein Klassiker. Forza Horizon kriegt einen neuen Titel. Das ist die Nummer 4. Hier habe ich gesehen, ich weiß ja gar nicht, wie das anders im Forza Horizon ist. Bin ja kein Xbox-Spieler. Aber, ähm, dass auch Boote und Motorräder so vor einem gefahren sind. Ich weiß nicht, ob das eine Neuheit ist, äh, ob man auch damit dann fahren kann. Auf jeden Fall ähm, sie, wurde angekündigt, dass Forza Horizon 4 eine Shared Open World haben wird, wo man eben mit ganz vielen anderen Menschen gleichzeitig rumfährt. Es ist quasi wie... The Crew ist schon vor ein paar Jahren war. Außerdem angekündigt, dass Forza Horizon 4 das äh, komplett auf 60 Frames per Second laufen wird. Außerdem ein, eine Game-Mechanik der Jahreszeiten, äh, die werden sich nämlich immer ändern. Die ja bekannten für Jahreszeiten und mit der Änderung der Jahreszeiten von Sommer auf später Winter zum Beispiel ändert sich auch das Terrain. Ähm, das, die Fahrphysik wird anders, weil vielleicht im Laub äh, im, im Herbst jetzt das Laub vielleicht das Driften schwerer macht. Im Winter ist der See zugefroren und ermöglicht neue Abschnitte, wo man herfahren kann. Ähm, es wird World-Events geben, wo Spieler zusammenkommen können und entsprechende Aufgaben erledigen können, was wir vielleicht ein bisschen aus Destiny kennen. Äh, also... Forza Horizon 4 schnappt sie viele Sachen, die wir schon aus anderen Spielen kennen und baut sie in sein eigenes Rennspiel ein. Das Ganze wird am 2.10. dieses Jahr schon erscheinen, also direkt Anfang Oktober. Und es wird natürlich, das ist ja der große Clou, was Xbox angeht und seine First-Party-Titel, direkt im Game Pass erscheinen, sodass, wenn ihr den Game Pass habt, euch nicht nochmal extra Forza kaufen müsst, sondern es von dort aus direkt spielen könnt. Eine große Ankündigung, weil ich auch eben meinte, so ich habe mit Miggi schon ein bisschen darüber gesprochen, dass Xbox einfach mehr Spiele braucht. So weil äh, es braucht irgendwie einen Grund, um sich zu halten, weil äh, es gibt so wenig. Und dann haben sie einfach angekündigt, ey, äh, wir haben fünf Studios gekauft, für die, also die jetzt Teil der Microsoft Studios sind und für uns Spiele produzieren. Und das sind äh, tatsächlich teilweise sehr bekannte, ähm, über einen möchte ich ein bisschen genauer reden, ansonsten werde ich die, glaube ich, einfach mal nennen. Ähm, wir haben The Initiative, 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 The Initiative, um es mal auf Deutsch zu sagen. In Initiative, in Initiative, <lacht> Nee, das ist eine neue Studie ähm, in Santa Monica. Ähm, dann außerdem dazugekommen sind die Undead Labs, ähm, Playground Games sind dazugekommen, die ihre Expertise mit Forza schmeißen, aber auch an einer neuen EP arbeiten, außerdem ähm, Composion Games, äh, die Macher von We Happy Few, das am 10.8. kommt, äh, auch hier wurde nochmal eine ganz äh, interessante Story äh, präsentiert, wo, keine Ahnung, diese, man, also ich weiß nicht, ob ihr den Trailer kennt, aber da gibt es ja diese Clownsartigen, die immer lächeln. Und dann wurde im Trailer so gesagt, so, wenn du lächelst, hast du keine Probleme mehr. Es wirkt alles so ein bisschen äh, tick-tack-tick-tack, -tick -tack, so ein bisschen cray-cray. Äh, um es mal mit den Worten von Mabel aus äh, Gravity Falls zu sagen. Ähm, genau, und äh, das letzte Studio, das fünfte Studio, das sie sich äh, gek äh, gekauft haben, Re sich reingekauft haben, ich weiß nicht, wie man das am besten sagt, äh, ist Ninja Theory. Ninja Theory sind ja vor allem durch Hellblade, Setsuna Sac äh Sacrifice in den letzten Jahren so ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben natürlich auch vorher schon viele gute Spiele gemacht, waren unter anderem auch an, ähm, ich wollte gerade Hellblade sagen, ähm, wie heißt es denn äh, jetzt, ich muss nachgucken, wartet kurz. Tja, und so bemerkt man, dass man Spiele verloren hat, ähm ja, mir, mir fällt es nicht mehr ein. Rothaarige Protagonistin, viele Schwerter. Ähm, ich gucke, ich google das jetzt. Ninja Theory, uh, red Hair protagonist PS3. Heavenly Sword. Vielen lieben Dank, liebes Internet. Die unter anderem auch an Heavenly Sword beteiligt waren. Ja, und äh, gerade bei Hellblade wurde ja viel gesagt, die sind Indie, Triple-A oder in die AA und was da nicht alles für Begriffe erfunden wurden, um die Qualität von, ähm, Hellblade entsprechend zu beschreiben. Und es wurde eben sich damit gebrüstet, dass man das alles selber gemacht hat, selber gepublished hat und trotzdem ein so großer Erfolg war. Und dann kurze Zeit später wurden sie von Microsoft jetzt aufgekauft, was so ein bisschen schade ist, dass ein so talentiertes Studio, die mit so einem geringen Budget so, solch ein Spiel ähm, haben realisieren können, äh, sich dann doch dem Kommerz ergeben und ähm, Microsoft sich unterwerfen. Aber trotzdem äh, freue ich mich darüber natürlich, weil sie vielleicht jetzt die Mittel haben, die sie vorher nicht hatten, um noch tollere Spiele und äh, detailreicher und wichtiger zu produzieren. Ähm, auf jeden Fall ein Studio, das Expertise mitbringt. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob vielleicht Xbox-Spieler in den nächsten Jahren also ähm, coole Spiele von einem dieser fünf Studios bekommen werden, die wahrscheinlich alle äh, doch ihre Berechtigung haben, auch wenn nichts, äh, nicht jedes vielleicht einem direkt ein, ein Name ist. So, dann haben wir noch ganz kurz über PUBG gesprochen, wo ein War-Mode kommt, neue In Umgebungen und was weiß ich nicht alles im Winter 2018. Dann, äh, was ihr wahrscheinlich mittlerweile als Meme mitbekommen habt, äh, habt äh, nachdem 2015 Bandai Namco gesagt, hat, dass Tales of superior keine englische Lokalisation bekommen wird, gibt es diese jetzt mit der Definitive Edition, die das erste Mal jetzt in den Westen kommt. Wenn ihr also Freund der Tales of-Reihe seid, dann könnt ihr euch hier auf jeden Fall freuen. Dann auch äh, mehr oder weniger schon bekannt gewesen war, dass ein Nachfolger von Division kommt, äh, einen Titel von Ubisoft. Der Virus befällt die Bevölkerung und äh, wir sind ja, mit Überlebende dieser postapokalyptischen Szenerie. Das Gameplay, muss ich sagen, dass wir dort sehen konnten, es war äh, meines Erachtens nach äh, nicht wirklich anders zu Teil 1. Es war, glaube ich, auch ein Live-Let's-Play, was wir da ge äh, gesehen haben. Am Anfang sind wir erstmal so ein bisschen durch ein Waldgebiet gegangen. Äh, es wirkt jetzt rein von der Szenerie her, abwechslungsreicher. Ähm, ist, wir sind auch nicht mehr im Winter. Ähm, ja, und ansonsten kann man zu Division einfach nichts sagen. Es ist immer noch derselbe MMU-Shooter, der es schon im ersten Teil war. Ähm, man hat, glaube ich, mit dem Crossbow zum Beispiel schon mal eine neue Waffe gesehen. Den gab es, glaube ich, im ersten Teil nicht. Pff, ja, was soll man sagen? Also viel mehr braucht man da nicht zu sagen. Ähm, um darauf schon mal einzustimmen können, auch hier Game Pass ähm, Mitglieder, wenn ich das so sagen kann, oder Inhaber, äh, reinstarten und ein paar Titel ausprobieren, äh, zum Beispiel The Vision, um vielleicht ein kleines Gefühl für den ersten Teil zu bekommen, aber auch Fallout 4 und Elder Scrolls sind dort jetzt vertreten und äh, sofort spielbar. Ähm... Dann kam ein, ein Trailer, beziehungsweise es war nicht wirklich ein Trailer, mehr ein Zusammenschnitt von ganz, 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 ganz vielen Spielen, die die Zahl, die anfangs 50 Spiele so ein bisschen nach oben treiben sollten. Äh, ich bin nicht mit dem Schreiben hinterhergekommen, aber... Ähm noch weniger Eindrücke hat man eben entsprechend kommen, weil es wirklich zack, 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 zack ist. Noch bevor ich Outer Worlds geschrieben habe, war After Party schon da. Dann gab es noch Warhammer, Vemit, uh, Below, Conquest Blade, Walking, Rajil, uh, Super Meat Boy, uh, was haben wir noch? Planet Alpha, Sable, Children of Mortar, uh, ach Super Meat Boy Forever war's. es. Um, Wargroove, Dead Cells, Ashen und viele, viele mehr, die ich gar nicht habe alle aufschreiben können, weil das alles viel zu schnell ging und äh, ja, also Eindrücke hat man hier auf jeden Fall nicht bekommen. Es waren anscheinend eine Reihe an Indie-Titeln, die jetzt auf die Xbox kommen, kann man sich ja mal durchklicken. Bestimmt gibt es diesen unfassbar schnellen Zusammenschnitt auch äh, auf YouTube. Ja, dann äh, gehen wir nochmal zurück zu Square Enix. Wahrscheinlich haben wir hier das ganze Square enix line schon gesehen, was wir heute präsentiert bekommen. Das sind wir mal auf jeden Fall sehr gespannt. Äh, und zwar geht es hier um Shadow of Tomb Raider, wo wir einen kleinen Story-Trailer bekommen haben, ähm, wo es unter anderem hieß, das fand ich das Zitat ganz schön, was glaube ich so ein bisschen äh, die Story dieses Titels aufgreift. Und zwar haben sie dort gesagt, äh, irgendwie, Power to change the fate of humanity, what would you do? So, ich glaube, ähm, das wird so ein bisschen das Kernelement der Story. Ähm, dargestellt wurde sowas mit einem mit einem äh, Dolch, der gefunden wurde, dann aber auch abhanden kommt und alles geht so ein bisschen in den Bach runter. Und wie gesagt, es war alles mit diesem Zitat, Power to change the fate of humanity, what would you do? Das ist, glaube ich, wie gesagt, so das... Kernthema des Titels, sieht auf jeden Fall ganz äh, vielversprechend aus, Leute, der, Leute, denen diese Tomb Raider-Reihe eben gefällt, die werden da bestimmt auf jeden Fall zuschlagen, optisch eben schön anzusehen, aber ich glaube, das muss man heutzutage schon fast zu jedem Titel sagen, weil alles irgendwie schön aussieht, wenig davon ist noch irgendwie hässlich. Es ist schon fast Normalität. Dann ein Titel, wo ich dachte, dass er Ashen heißt, heißt anscheinend Session und, äh, ich dachte im ersten Moment und so wie ich das auf Twitter mitbekommen habe, dachten das auch ganz, ganz viele, dass das ein neuer Skate-Titel wird. Allerdings ist es was komplett Neues, eine neue EP, die aber trotzdem äh, ganz Skate- und Tony Hawk-mäßig ähm, uns nochmal auf die Bretter schickt und uns tricksen lässt, grinden lässt und was nicht alles zum Skateboarden dazugehört. Ich muss sagen, ich hatte mit den Tony Hawk-Spielen Spaß, ich hatte bei Skate 3 super viel Spaß, dementsprechend... Ähm, wenn das ein Multiplattform-Titel sein sollte, was ich gerade nicht weiß, dann würde ich mir gerne Session angucken, äh, weil, wie gesagt, immer sehr viel Spaß gehabt. Dann von Pearl Albus kommt Black Desert, ein MMORPG, das ähm, auch eine Story äh, angeteasert hat, und zwar ist diese Person, um die es dort im Trailer ging, schon dreimal gestorben, aber auch schon dreimal wiederbelebt worden. Das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt. Es gibt eine Art schwarzen, ich weiß nicht, ob es ein Kristall war. Es war auf jeden Fall so eine Kugel, die ganz viel mit der Welt und dem Chaos, das daraus entsteht, zu tun hat. Aber es ist ein MMORPG, von daher erwarte ich mir jetzt nicht die größte Story von allen, weil selten schaffen es nur MMORPGs gute Stories zu etablieren. Meistens ist da so der Versuch größer als alles andere. Dann wurde angekündigt ein neues Devil May Cry 5 und ihr merkt schon, Xbox hatte einfach eine Ankündigung nach der anderen, aber dafür alles sehr kurz gehalten, mit wenig Details, oft nur äh, kurze Trailer mit kurzen Bildern. Ähm, es ist insofern anders, weil er so einen crazy Elektroarm hat, also so einen so Meckerarm, mit dem er so Elektrostöße machen kann. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, dann ist gezeigt worden Nero, aber auch ein älter gewordener äh, Dante äh, ganz kurz in einem äh, Frame, wenn man das so möchte. Äh, es ist nach wie vor ein Hack and Slay mit einem sehr arroganten Protagonisten, der den ein oder anderen Spruch droppen wird. Ähm, wir können uns wahrscheinlich auf eine richtige, teils emotionale Story einstellen, weil wir auch so einen Moment hatten, wo er diesen crazy Elektroarm verloren hat und am Bluten und Schreien war. Äh, Devil May Cry 5 wird das erste Devil May Cry nach zehn Jahren, äh, weil vor zehn Jahren eben entsprechend der vierte Teil rauskam. Kann man sich auf jeden Fall, wenn man Hagen Slave Fan ist, drauf freuen. Ansonsten ein Cuphead DLC mit Miss Chalice, ein neuer spielbarer Charakter. Tunic wurde angekündigt. Eine kleine Fuchsdame findet ein Schwert. Äh, zumindest hat man das in dem Trailer gesehen. Und alles andere wirkte dann auch eher Zelda-esk. Ich weiß nicht, ob ich das richtig mitbekommen habe, ob ich das richtig verstanden habe, aber ich glaube, das hat eine Person allein entwickelt. Aber keine Ahnung. Dann hat man auf einmal eine Stage gesehen, ähm, die sehr nach Naruto aussah, aber einen ganz anderen Look hatte. Und ich war so, wow, ein neues Naruto-Spiel wird bei Xbox auf der Bühne angekündigt. Verrückt. Und dann hat man auf einmal noch eine Dragon Ball Stage und eine One Piece Stage gesehen und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass hier die drei äh, Shonen Jump ähm, ja, Highlights, sage ich mal, in einem Crossover aufeinandertreffen werden. Und es ist auch so, das Ganze wird den Namen Jump Force tragen. Ähm, wir werden hier, naja, ganz Bandai Namco-mäßig uns mit unseren liebsten Helden aus den drei genannten Titeln, äh, ja, auf, aufs Maul hauen können. Ich finde den art ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Problem, was diese Titel ja immer haben, ist, dass alle ihren unterschiedlichen Zeichenstil haben und du musst eine Mitte finden, der sich von allen drei loslöst, gemeinsam einen art -Stil bildet, aber trotzdem nicht so fern ist, dass du trotzdem noch alles gewohnt, sag ich mal, wiedererkennst. Es ist alles, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Ähm, aber was, glaube ich, noch so ein bisschen verwunderlich war, ist, dass ganz am Ende des Trailers Light Yagami und Ryuk aus Death Note gezeigt wurden. Vielleicht so ein kleiner Teaser als, wir haben nicht nur die drei Franchises sondern da gibt es auch noch mehr. Wobei ich mich frage, was Leid da soll. Also er ist halt ein normaler Dude so. Was will er denn gegen einen Saiyajin, jemand mit einer Teufelsfrucht und einen Ninja, der äh, sich in ein riesiges geschwänztes Biest verwandeln kann, ausrichten? Also äh, bin ich auf jeden Fall sehr neugierig, wie sie da Light Yagami und Ryuk äh, etablieren wollen, aber... Gut, äh, Jump Force auf jeden Fall. Ich als Fan werde mir das bestimmt auf jeden Fall angucken. Dann wurde Dying Light 2 gezeigt, ähm, <lacht> wo ganz schön gesagt wurde: Auch hier zitiere ich, choose between bad and worse. <lacht> ähm, wir haben hier ein First Person Survival. Ähm, es geht viel darum, Entscheidungen zu treffen. Äh, das fand ich ganz interessant. Ähm, denn diese Entscheidungen, die man trifft, haben nicht nur ein, eine Auswirkung auf die Story, sondern auf die Gesellschaft, auf die Welt. Und alles entwickelt sich eben mit den eigenen Entscheidungen mit. Das Ganze wurde anhand eines Beispiels veranschaulicht, wo wir die sogenannten Peacekeeper haben. Das ist eine von vielen Fraktionen, die es in dieser Welt gibt. Und ähm, wenn man zum Beispiel sich dazu entscheidet, diese Peacekeeper bei einer bestimmten Mission zu unterstützen, dann ähm, schaltet man fließendes Wasser frei. Die Leute können einfach an irgendwelche Brunnen gehen, Wasserspender, whatever, haben jede Zeit Zugriff zu Wasser. Auch wir selber können uns, glaube ich, daran heilen oder irgendwie sowas. Äh, allerdings, wenn wir die Peacekeeper unterstützen, dann kommen die eben entsprechend auch ein bisschen mehr an die Macht. Die Peacekeeper sind ein eher elitärer Haufen, die Leute, die sie nicht unterstützen, nicht so gut finden und auch eher aggressiv gegen sie vorgehen. Das heißt, alle Entscheidungen, die wir in Dying Light 2 treffen werden, haben ihre Vor- aber auch ihre Nachteile und es, gilt dann, ähm, ja, es, es liegt dann an uns zu entscheiden, ob wir dieses Risiko eingehen wollen, die Entscheidung auf eine bestimmte Art und Weise zu treffen, und wir können aktiv daran beobachten, wie sich die Welt um uns herum mit unseren Entscheidungen entwickelt. Das ist natürlich ein Feature, das immer wieder ganz prominent in irgendwelchen Titeln angekündigt wurde. wird. Ihr entscheidet mit euch, entwickelt sich die Welt, bla bla. Ähm, das sah hier recht vielversprechend aus, kann aber natürlich nichts Genaues dazu sagen. Auch die Nacht wurde nicht gezeigt, weil in der Nacht warten ja nochmal komplett andere Gegner auf jemanden. Also hier... Ähm, kann man auf jeden Fall gespannt drauf sein. Sieht meiner Meinung nach ganz vielversprechend aus. Und dann geht es auch schon weiter, bevor wir gleich nochmal zu Square Enix kommen. Äh, Battletoads. Es wurde ein neues Battletoads angekündigt für 2019. Das Spiel, wo ähm, jeder sagt, das ist doch ah, viel zu schwer. Mit einem schönen 3-Player-Couch-Koop. -Cou könnt ihr euch vielleicht dann ab 2019 in einem viel zu schwierigen Spiel quälen. Habt Spaß dabei. Werde ich nicht spielen. Nein, oh Gott, da graust sich alles in mir. Aber zurück zu Square Enix, Just Cause 4 wurde angekündigt. Auch hier schlüpfen wir wieder in die Rolle von Riku, der Rico, Rico ist glaube ich die bessere Aussprache, ähm, der dieses Mal in einer Art Dschungel sich rund treibt, wo die sogenannte Black Hand die stärkste private Armee bildet. Und äh, ja, ich vermute mal, gegen die werden wir vorgehen müssen. Äh, die Story wird wahrscheinlich sehr irrelevant, wie das auch in Just Cause 3 schon war. Vielmehr geht es darum, Dinge zueinander, miteinander zu verbinden, sie gemeinsam explodieren zu lassen, mit der Wingsuit rumzufliegen und einfach nur ganz, ganz, ganz viel Blödsinn zu machen. Wer also auf explosive... Auf, auf, wer also auf explosiven Blödsinn steht, der sollte am 4.12.2018 sich Just Cause 4 wahrscheinlich holen. Aber mal schauen, ob wir da noch nähere Informationen zu auf der Gamescom kriegen. Vielleicht kann man es ja spielen. Vermutlich. Vielleicht ob eben. Also die Frage ist ja, ob ich es spielen werde. So, dann kam ein ganz großer Gears-Block. <lacht> Alle waren so, yay, yeah, jetzt kommt Gears 5. Nee, also es waren so Gears of War Funkos und das Ganze wird wohl ein Spiel, das sich Gears Pop nennt, in Zusammenarbeit mit Funko Pop und das Ganze wird ein Mobile Game und alle sind so, what? Ja, sieht auf jeden Fall sehr weird aus. Ich weiß nicht, was man davon halten muss. Was man allerdings ähm, wahrscheinlich ein bisschen gespannter erwarten kann, was immer noch nicht Gears of War 5 ist, äh, ist Gears Tactics. Gears Tactics ist ein rundenbasiertes Kampfsystem oder, oder hat ein rundenbasiertes Kampfsystem, das sehr, sehr stark an XCOM erinnert, mit einem, mit einer charakterorientierten Story, wie sie so schön gesagt haben. Viel mehr wurde dazu aber auch nicht gesagt, das war wirklich nur ein ganz kurzer Abschnitt. Denn sie wollten das große Highlight präsentieren, Gears 5. Gears 5 ist zurück und im Trailer haben wir einen kleinen ersten Eindruck ähm, von der Story bekommen und zwar geht es um Kate, die äh, zu Beginn dieses Trailers einen Verlust erleiden musste ähm, und später sagt sie dann, dass sie auch irgendwie Träume hat, die aber... ...eher Prophezeiungen zu sein scheinen... ...und sie macht sich dann mit einem ihrer Kollegen auf... ...zu einem Ort, an dem ihr eventuell geholfen werden kann... ...und auf diesem Weg gilt es natürlich... ...die verschiedenen Bestien, Monster... ...alles, was irgendwie in den Weg kommt... ...niederzuhacken und... Äh, ...ja, möglichst... ...brutal... ...zu töten... ...so... ...also äh, Gears-Fans können sich auf jeden Fall... ...auf einen neuen Haupttitel freuen... Oh boy, ihr merkt schon, Xbox hat einfach so viel gehabt. Aber wir sind auch eigentlich schon am Ende. Ähm, es sind noch zwei kleine Sachen. Zum einen haben sie etwas gesagt, dass sie Console Quality Gaming on Every Device etablieren wollen, was eben auch das Handy einschließt. Und ich frage mich halt, was für eine Technologie wollte etablieren, dass ich auf meinem auf meinem Samsung Galaxy irgendwie Konsolen also Spiele, Spiele mit einer Konsolenqualität, das kann ich mir alles noch nicht so ganz vorstellen. Wäre natürlich krass, aber wahrscheinlich auch eine krasse Leistung mit hohem Akkuverbrauch und das ist ja wieder alles, ach Gott, oh Gott, nee, reden wir nicht darüber. Auf jeden Fall äh, haben sie das angekündigt, ob das alles so umgesetzt wird, das wird sich natürlich dann zeigen. Aber, ähm, ja, Xbox hat mit einem kleinen Knall aufgehört. Cyberpunk 2077 wurde angekündigt. Das ist, boah, das ist das neueste Spiel von, ähm, CD Projekt Red, den Machern von The Witcher 3. Und dementsprechend können wir uns auf einen Giganten freuen. Was ganz süß war, was ich heute auf Twitter gesehen habe. Sie haben in dem Trailer, weil es so mit so einem, sie haben das angefangen mit so einem Hacking-Code, äh, der dann runterlief und dann so, ja, wir starten jetzt den Trailer, wir hacken das, bla bla. Ähm, warum genau, erzähle ich gleich. Auf jeden Fall in diesen Codes, die da eingegeben wurden und so, waren wirkliche Codes, für The Witcher 3, die man dann eingeben konnte und dann hat man es einfach umsonst bekommen. Ganz süßes, kleines Gimmick so nebenher. Ne, jedenfalls Cyberpunk 2077 ähm, spielt in New York City und wurde im Trailer beschrieben als die schlimmste Stadt der Welt wegen der massiven Gewalt und dem massiven Armut und trotzdem will jeder dort arbeiten und leben. So, und in diesem Trailer wurden viele Sachen angekündigt. Das ist, ähm, ja, wie der Name ist, schon etabliert, ähm, ein Spiel, das in der Zukunft spielt. Ähm, und neben der Welt wurden entsprechend Kämpfe dargestellt. Wir haben gesehen, wie so eine Art Secret Deal, sage ich mal, wie die gemacht wurden, zumindest so meine Vermutung. Ähm, wir haben Verbindungen zu Computern mit Menschen gesehen. Wir haben gesehen, wie teilweise Ortungssysteme Männchen... Menschen, oder waren es Androiden? Irgendetwas wurde dem entrissen. Äh, wir können uns wahrscheinlich auf ganz viel Zukunft stuff freuen und wie ich CD Projekt Red kenne, werden alle Themen super angesprochen. Ähm, wir können uns wahrscheinlich auf ein Spiel freuen, das dem Witcher in Nichts nachsteht, mit einer wesentlich moderneren äh, Thematik. Ey, wenn es auch nur so von der, von der quest alles, wie The Witcher wird. So, dann habe ich mega Bock. Äh, bin aber sehr gespannt. Aber dazu gar nicht so viel, weil wir wollen ja hier erstmal nur informieren. In einem anderen Podcast werden wir ein bisschen über Meinungen sprechen. Ähm, deswegen lasse ich das an der Stelle einfach mal offen. Und damit wurde dann auch die xbox Pressekonferenz beendet. Das war alles sehr viel, alles sehr lang ähm, und alles sehr relevant und irgendwie cool. Nicht alles davon war... Exklusiv, wie gesagt, wir haben hier mit Just Cause, Kingdom Hearts und 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 ganz ganz viele Titel gesehen, die eben auf Multiplattformen entstehen. Und äh, hier nur eine Bühne hatten. Aber nichtsdestotrotz war das eine sehr wichtige, eine sehr aufregende Pressekonferenz, auf, äh, wo gerade Xbox-Spieler mit den fünf neuen Studios sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren freuen können, auch wenn sie jetzt erstmal noch ein bisschen vertröstet werden und immer noch ein bisschen warten müssen, dass sie Spiele für ihre Xbox One bekommen. Naja, gut, Spiel mal währenddessen Playstation. So, und dann kam heute, ähm, beziehungsweise heute Nacht, gab es dann die Bethesda-Pressekonferenz, die ich mir heute Morgen beim Frühstück angeguckt habe, weil ich vom Adrid dann doch ein bisschen zu müde war, um noch bis 3 Uhr, beziehungsweise 5 Uhr oder halb halb fünf, was es dann ja mal anderthalb Stunden ging, die ähm, zu sehen. Äh, Habe ich mir das so, so ein bisschen beim Frühstück nebenher angeschaut. Es fing an mit so einem kleinen Imagefilm, Bethesda ist so cool und wir sind so kreativ und bla bla. Äh, es gab als kleinen Eingang einen coolen Joke über Walmart, wo es dann so hieß, so, here's a game uh, that was announced by our friends. Uh, Walmart Canada oder irgendwie sowas, super witzig auf jeden Fall, dieser kleine Seitenhieb ähm, weil die ja im Prinzip Rage angekündigt haben oder Rage 2 angekündigt haben, noch bevor sie es auf der E3 konnten, ähm, hier dieser kleine Seitenhieb war auf jeden Fall sehr schön Angefangen mit einem Song, bla bla. Ähm, Rage 2 spielt in einer dystopischen Welt der Zukunft, bei der weder äh, globale Erwärmung noch irgendwie Korruption oder sonst was die Welt zerstört hat, sondern es war ein Asteroid, der dafür gesorgt hat, dass die Menschheit zerfallen ist. Wir spielen Walker, den letzten Ranger. Er ist ein, ähm, ähm, wie sagt man auf Deutsch, zu Orphan, ein... Ähm, Einzelkind, nicht Einzelkind, ein ähm, Waisenkind, so, ähm, der seine Eltern schon sehr früh seines Leben, in seinem Leben verloren hat. Hier sehr prominent dargestellt wurden auf jeden Fall Fahrzeugkämpfe, die vermutlich im Spiel sehr wichtig werden äh, sollten. Ganz süß war auch, wie sie die Collectors Editions präsentiert haben. Und zwar war das so ein Kampf, und einer der Gegner war auf dem Dach, hat sich geduckt. Da lief ein Fernseher, äh, wo dann entsprechend die Collectors Edition gezeigt wurde, mit so einem aufhängbaren Kopf, wie man das so vom, vom Jagen kennt, wenn Leute sich dann so einen Hirschkopf an so ein Holzding machen. Das gab es entsprechend mit einem Monster aus Rage 2, das Teil der Collectors Edition sein wird. Und äh, auch sehr prominent dargestellt war das Fähigkeiten-System. Ähm, erst wurde ein Dash und eine Druckwelle gezeigt, viel mehr jetzt noch nicht, aber dass man auf jeden Fall über das Spiel hinweg mehr erlernen kann über irgendwelche Gegenstände, die man findet. Das war jetzt in dem Fall so ein glühender Stab, den er sich genommen hat aus einer Weltraumstation. Aber ähm, was da genau alles hintersteckt, das werden wir dann Anfang nächstes Jahres sehen, wenn im Frühling 2019 Rage 2 endlich erscheinen wird. Und dann gab es nochmal einen Blog über Elder Scrolls. Zuerst The Elder Scrolls Legends, Kartenspiel, das dann für alle Konsolen, sprich PS4, Xbox One und die Nintendo Switch kommen wird. Es wurde etwas zu The Elder Scrolls Online Somerset erzählt, das, äh, das neueste Kapitel des MMOs, was vor kurzem rausgekommen ist. Und ich muss sagen, es war so lange, weil ich das einfach bei Twitter gescrollt habe und es war mir einfach völlig egal. Doom Eternal wurde angekündigt. Äh, das zu Doom, also dem Reboot des eigentlichen, Dooms, äh, wo wir jetzt zweimal so viele Dämonen äh, konfrontieren können und die wortwörtliche Hölle auf Erden ausgebrochen ist. Ja, auch ähnlich wie zu ähm, Elder Scrolls Online äh, habe ich bei Quake Champions gescrollt, das war sehr langweilig und es gab einige Updates zu Prey. Prey habe ich ja mit großem Vergnügen, ist glaube ich schon zwei Jahre her, oder, dass Prey rauskam. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ähm, Prey ist auf jeden Fall kein Projekt, das ad acta gelegt wurde, sondern da wird weiter dran gearbeitet. Äh, neben dem New Game Plus zum einen, äh, wird ein Survival-Mode kommen und ein sogenannter Mooncrush-DLC, der unendlich oft neu spielbar ist, so hieß es in der Pressekonferenz. Man schaltet, so sah das zumindest im Trailer aus, je öfter man das versucht, mehr waffenfrei und eröffnet sich damit mehr Möglichkeiten es wurde auch gesagt, every second counts, was so ein bisschen für mich heißt, dass es vielleicht zeitabhängig ist. Und was man anscheinend machen muss, ist, man muss... Vom Mond flüchten. Also, man muss auf jeden Fall flüchten. Wohin und so, das weiß man nicht so wirklich. Auf jeden Fall ist dieser Mooncrush DLC jetzt erhältlich. Den kann man einfach spielen. Das ist schon krass. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass ich mir den vielleicht mal angucke. Dann gibt es außerdem noch Typhon Hunter. Typhon Hunter ist ein Multiplayer, ja, kompetitiver Modus zwischen fünf Spielern. Vier davon sind Mimics. Äh, Mimics sind diese kleinen Viecher als Erklärung, die Prey nicht gespielt haben, ähm, die sich entsprechend in Gegenstände verwandeln können und äh, diese eben zu Perfektion nachahmen. Das heißt, vier Spiele werden Mimics sein, werden sie vielleicht als Kaffeetasse irgendwie ähm, verstecken und äh, der fünfte Spieler muss entsprechend, so, ist so ein bisschen ähm, wie, wie Evolve das war, nur andersrum. Bei Evolve war es vier gegen eins, hier ist es einer gegen vier. Ähm, der muss sie entsprechend dann finden und besiegen ähm, außerdem gab's etwas später wurde dann gesagt, das passt aber hier ganz gut, dass es auch ein VR-Update geben wird, äh, zum Erkunden, dass ihr Prey auch bald in der VR erleben könnt. Dann wurde noch was zu Wolfenstein 2 gesagt, auch dieses Spiel ist noch nicht tot, dort wird es ein DLC namens Young Blood geben, ähm, oder ist es überhaupt ein DLC oder ist es ein komplett eigen, also so ein Standalone, weiß ich gerade gar nicht. Auf jeden Fall wird es Wolfenstein Young Blood geben. Das wird eine Koop-Erfahrung, denn wir beide, wir beide, also du, lieber Hörer, und ich, wir beide spielen die Zwillinge von Blazkowicz, dem ähm, Protagonisten von Wolfenstein 2. Eine davon scheint sich auf den Nahkampf, auf Faustkampf spezialisiert zu haben. Eine scheint eine Waffenexpertin zu sein. 2019 dürfen wir mehr über young Youngblood erfahren, wenn der Titel dann endlich rauskommt. Ein genaues Datum ist jetzt nicht bekannt. Auf jeden Fall ähm, warten wahrscheinlich große Gegnermassen auf uns und wollen von uns getötet werden. Außerdem wird zu Wolfenstein 2 sogenannte Cyberpilot kommen. Cyberpilot ist auch ein VR-Modus, wo wir in die Rolle eines Hackers schlüpfen, aber dazu wurde nichts gezeigt, das wurde nur so nebenher erwähnt. Es gab noch ein paar geile Gags, äh, das, das müsst ihr euch auf jeden Fall mal angucken, das ist so ein kleines Video, das Skyrim auf allem erscheint, Also es gibt ja diesen Witz, dass ja, jetzt kommt noch Skyrim für die Nintendo Switch und damit ist es schon auf 12 Millionen Plattformen erschienen, haben sie sich dann rausgenommen, diesen Gag und haben das mit Alexa gemacht, haben das mit äh, dem Kühlschrank gemacht und äh, mit so einem Malding für Kinder und sowas, also ganz, ganz witzig, wie sie das auf jeden Fall etabliert haben. Äh, sie haben es auf jeden Fall immer ganz, ganz viel ja, nicht selber auf den Arm genommen, aber haben so die, die Kommentare und die Welle so ein bisschen parodiert und das war ganz schön. Aber ich habe eben schon angekündigt, es kamen noch neue Infos zu Fallout 76, hier ganz prominent, Ihr müsst auf jeden Fall nicht lange warten, wenn ihr Fallout 76 spielen wird, Schon im November, einen Tag vor meinem Geburtstag, am 14.11. wird es erscheinen. Es wird rein technisch gesehen so wurde es gesagt, 16 Mal so viele Details enthalten, wie es noch sein Vorgänger tat. Wir werden in Fallout 76 durch sechs verschiedene Regionen uns bewegen können und für die neuen Bestien, also es gibt natürlich neue Gegner im neuen Titel, ähm, hat man sich ein bisschen an der Volkslore aus West Virginia, wo der Titel ja entsprechend spielen wird, orientiert. Und es zum Erschrecken vieler, was viele ja nicht wirklich wahrhaben wollten oder nicht so gut finden, ähm, Fallout 76 wird komplett online spielbar mit anderen Spielern zusammen. Ob das Freunde oder Fremde sind, sei einmal dahingestellt. Manche sind euch vielleicht feindlich gegenüber gegenübergesinnt, andere nicht. Natürlich könnt die Fallout 76 laut Entwickler auch komplett Solo spielen. Allerdings äh, sah das alles schon danach aus, dass es das schon besser ist, wenn wir das mit anderen zusammenspielen. Es wurde als sogenanntes Softcore-Survival-Spiel äh, beschrieben, wo wir zwar Survival-Aspekte wiederfinden, aber wie ähm, nicht in The Long Dark zum Beispiel ähm, sterben und unseren kompletten Progress verlieren, sondern ein Tod bedeutet hier nicht der Verlust unseres Fortschritts. Auch hier wurde das Baufeature nochmal kurz äh, gezeigt, mit so einem kleinen Camp, das wir aufstellen, unsere Gebäude dort äh, platzieren und äh, auch jederzeit bewegen können, wenn ich das vers äh, richtig verstanden habe, dieses Camp. Allerdings muss man, egal wo man ist, äh, auch mit dem Angriff verschiedener Gegner von draußen ähm, ja, damit rechnen. Damit meine ich jetzt nicht nur andere Spieler, sondern eben auch, was war das, so eine Art Drache, den man da gesehen hat? Auf jeden Fall ähm, verschiedene Mutationen, verschiedene äh, Gegner verschiedenster Art, die uns äh, ja, da heimtückig anfallen können. Ähm, auch ganz witzig, Fallout hat ja dieses Ganze, das spielt nach einem Atomkrieg so und alles ist irgendwie verseucht und radioaktiv und bla. Ähm, das wollen sie euch dieses Mal auch als kleine Spielmechanik an die Hand geben, nämlich... Atomwaffenstationen sind frei zugänglich für alle Spieler, beziehungsweise ihr müsst natürlich was dafür tun, und zwar müsst ihr so äh, Zugangscodes sammeln, damit ihr das überhaupt aktivieren könnt, und diese Zugangscodes kriegt ihr von Monstern, das heißt, das sah so ein bisschen aus, als würde man so einen kleinen Raid in der Oberwelt machen, wo man dann bestimmte Monsterhorden mit einem stärkeren Gegner besiegen muss, um eben einen dieser Zugangscodes zu bekommen, beziehungsweise einen kleinen Teil davon. Es kann auch sein, dass diese aufgesplittet ist. Und dann bekommt ihr eben entsprechend die Möglichkeit, eine Atomrakete zu starten und könnt auch ganz explizit bestimmen, wo diese landen soll. Seht den Umkreis und so. Es ist schon ganz cool gemacht, ähm, wo dann entsprechend mit dem Einschlag der Atombombe auch sich die Spielwelt verändert, und ihr eventuell anderen Loot findet, andere Gegner findet. Das finde ich schon ganz interessant, wie das äh, auf jeden Fall etabliert wird. Auch hier wurden die Collectors Editions gezeigt mit dem ganz äh, markanten, famen äh, Helm aus der Fallout-Reihe. Wir haben eine Karte, die im Dunkeln leuchtet. Figuren, die so ein bisschen zinnsoldatenmäßig aussehen. Und das war es dann auch schon mit den Informationen von Fallout 76. Es waren ja schon relativ viele, wenn man mal vergleicht, was wir sonst so erfahren haben bei den anderen Spielen. Ähm, ich muss sagen, ich war ja nie so ein Fallout-Fan, aber diese, auch wenn das für, für Hard- oder Die-Hard-Fallout-Fans ähm, eher abschreckend ist, finde ich den Solo, die, so äh, die, die äh, Online-Komponente tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr cool und sehr, sehr ansprechend, dass ich mir vorstellen könnte, dass ich mir Fallout 76 angucken werde. Ja, aber Fallout war noch nicht ganz beendet, denn Fallout Shelter, was ich ja irgendwie nicht mal auf dem Handy haben wollte, ähm, gibt es jetzt auch kostenlos für ähm, die PS4 und die Nintendo Switch. Also, wenn ihr aus irgendeinem Grund Fallout Shelter nicht auf dem Handy spielen wollt, aber unbedingt auf der Switch, dann könnt ihr das jetzt sofort tun. Gibt es wirklich schon zum Runterladen. Ich habe mir mal runtergeladen. Mal gucken. Wahrscheinlich wird es nicht so lange da bleiben. Naja, äh, dann wurde noch die Elder Scrolls Blades angekündigt. Auch ein ähm, Mobile-Titel. First-Person-RPG mit Konsolengrafik. Auch hier wieder diese Konsolengrafik auf dem, auf dem Handy ist so ein ganz wichtiges Ding. Was ich ganz cool fand, ist das Feature, dass wir nicht. Quer, sondern dieses Spiel auch komplett hoch kann spielen können. Es gibt verschiedene Arten der Möglichkeiten, das Spiel zu steuern. Ihr könnt äh, ziehen, ihr könnt aber auch drücken, dann geht der Held entsprechend an die gedrückte Stelle. Ähm, auch das mit, dasselbe mit dem Kämpfen, ihr könnt schwingen, ihr könnt aber auch einfach nur tippen, um anzugreifen. Es gibt teils zufällig generierte Dungeons. Es gibt drei verschiedene Spielmodi, in denen wir uns bewegen können. Es gibt das Abyss, das ist ein ähm, Roguelike wo man dann schauen kann, wie weit man in einem unendlichen Dungeon kommt. Es gibt die Arena, ein klassischer PvP-Modus. Und es gibt die Town, das ist unser Hauptmodus, wo wir ganz viele Quests und alles bekommen und auch die Möglichkeit des Town-Buildings haben und mit äh, dem Erhöhen des Levels der Stadt auch uns natürlich neuere ähm, Quests freischalten können. The Elder Scrolls Blades lässt sich auch im VR-Modus bis zu... Ich glaube, es wurde High-End-VR genannt, spielen. Ähm, es gibt auch Crossplay, wenn wir das so nennen wollen. Also, keine Ahnung, ich kann jetzt hier sitzen mit VR und bla. Du kannst im Bus sitzen mit einfach nur dem Handy auf Hochkant. Und wir können dasselbe Spiel zusammenspielen, obwohl wir es ja so gesehen anders spielen. Weil ich ja mit VR und ganzen Equipment, bla, bla. Ähm, und du dann entsprechend mit dem Handy einfach nur äh, und rumwichst. So. Das ganze Spiel wird im Herbst rauskommen, wird auch natürlich wie die meisten Mobile-Apps kostenlos sein. Und das erste Mal seit über 20 Jahren hat äh, fast zum Schluss Bethesda noch eine neue IP angekündigt. Und zwar ist das ein Adventure in Outer Space, also man hat nicht wirklich was gesehen, es wurde halt wirklich nur ein kleiner Teaser gezeigt, jedenfalls nennt sich dieses Spiel Starfield und viel mehr ist dazu auch nicht bekannt, es hieß einfach nur, wir machen jetzt mal was, was man eigentlich auf der E3 nicht macht und zwar zeigen wir euch ein Spiel, das nicht dieses Jahr oder äh, in aller Nähe Erscheinen wird. Und das ist eben Starfield, einer der ersten neuen EPs seit mehr als 20 Jahren. Und wenn ihr jetzt denkt, oh, was kommt noch Prey? Aber Prey ist ja auch nur ein. Remake des Originals, oder ein Reboot, besser gesagt. Wozu sie auch nichts gezeigt haben, war The Elder Scrolls 6, das aber auf jeden Fall schon mal angekündigt wurde. Das heißt, The Elder Scrolls 6 für alle, die äh, Skyrim vielleicht jetzt auf drei Plattformen schon unendlich durchgespielt haben, ähm, die können sich jetzt auf einen neuen Teil freuen. Der ist nämlich in der Mache. Aber wie gesagt, dazu wurde absolut gar nichts gezeigt. Und damit sind wir auch schon am Ende. Wir haben jetzt eine Stunde gesprochen. Das ist sehr viel. Das waren die ersten drei... Pressekonferenzen. Ähm, 19 Uhr geht es dann weiter mit Square Enix. Es warten noch insgesamt drei Pressekonferenzen, die wir dann in einem zweiten Podcast noch weiter verarbeiten werden. Ja, eine Stunde voller Infos. Dabei habe ich nicht mal als Großmeinung oder so gesagt, sondern ich habe euch einfach nur erzählt, was es so Neues gibt. Ja, so also habt ihr euch jedenfalls... Warte mal, so also haben wir aus zwei, dreieinhalb, vier, fünf Stunden ungefähr eine gemacht. Das ist doch schon mal ganz pragmatisch zusammengefasst. Ähm, gerne könnt ihr mich wissen lassen, wie ihr das hier fandet. Die anderen Podcasts kann ich gegebenenfalls auch ein bisschen kürzer und knapper gestalten, dass wir wirklich Sachen, wo kaum etwas gezeigt wurde, die nicht relevant sind, nochmal rausschmeißen können. So könnten wir rein theoretisch die Zeit noch ein bisschen mehr kürzen, wie ich das ja auch am Anfang bei EA gemacht habe. Äh, das wäre auf jeden Fall sehr interessant zu wissen. Lasst es mich wissen. Ansonsten wünsche ich euch einfach einen Traum auf traumhaften Tag. Habt eine schöne restliche E3. Mein Name ist Marvin und äh, ja, ich freue mich sehr, viele dieser Titel, die ich jetzt besprochen habe auf der Gamescom hoffentlich spielen zu können oder hoffentlich mehr darüber erfahren zu dürfen. Habt einen Traum auf den Tag. Bis bald. Tschüss.